0: Avec le Figaro. Bonjour Alain Boer. Bonjour, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. La criminologie pour les nuls, c'est la nouvelle édition et c'est aux éditions. First, vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar qui rappelait cette phrase de Jean-Luc Mélenchon, Une police qui tue. Alors on va revenir sur cette affaire et sur la question de l'utilisation des
1: armes à feu par les forces de l'ordre, mais les mots sont, sont très forts quand même du leader de la France insoumise. Bon, il est en campagne électorale, oui. il est habitué à dire les choses comme il les pense, je précise même qu'il les a dit deux fois, la première fois ça n'avait pas eu beaucoup d'effet, comme il l'a rappelé, son premier tweet n'ayant pas eu d'effet, il en a fait un deuxième plus puissant et il a provoqué un, un débat qu'il qu'il souhaitait, donc euh, il, il exprime ce qu'il qu pense et ce n'est pas la première fois.
0: Est-ce qu'il y a dans le passé une personnalité politique de premier plan a déjà eu des, des mots aussi forts contre, contre la police Parce que c'est vrai que chez Mélenchon c'est le cas depuis plusieurs mois. Est-ce qu'on a déjà connu ça pour une personnalité qui vise Matignon tout de même
1: on est un peu amnésique, mais la police a été très souvent mise en cause pour ses activités anti-ouvrières en, en 1934. Je vous pose
0: la question parce que vous, vous avez de la mémoire, oui, c'est pour oui, ça. Oui, pour ses
1: activités anti-ouvrières, les ligues en 1934 mettaient en cause la police pour avoir empêché le renversement du gouvernement républicain. Donc, dès qu'il y a un mouvement social violent et une réponse à la hauteur de cette violence, même au-delà de la hauteur de cette violence, parce que ouais. la proportionnalité est le problème de la relation entre la police et, et les citoyens en général, et dans ce pays en particulier, mais pas seulement. Il y a parfois des mises en cause extrêmement, extrêmement violentes. Vous voyez, il y a eu dans les primaires américaines hier, le, le procureur Démocrate le plus souple, le plus ouvert, le plus anti-police entre guillemets a été sévèrement battu dans une primaire démocrate à San Francisco, ville la plus démocrate, parce qu'il y a une vague de violence. Oui. Et donc, euh, il faut bien prendre en compte que cette problématique de crispation politique sur la question de la violence dans la gestion des foules ou des individus est un élément récurrent. Nous sommes juste un peu amnésiques.
0: Alors, vous parlez des, des États-Unis. C'est vrai que certaines personnes assez proches de Mélenchon estiment que la police française dérive sur ce qu'est aujourd'hui la police américaine.
1: Oui, j'entends je, je, ça depuis à peu près 40 ans. Donc, oui, euh, donc rien de nouveau pour euh, rien vous, nouveau. Non, quand je moi, moi, je regarde les choses comme si j'étais sur une scène de crime dans une logique de police technique et scientifique. C'est bon. On fait une autopsie, on regarde ce qui s'est passé, on donne des faits. Ensuite, chacun fait euh, du commentaire politique. Et mon rôle, à moi, c'est pas commentateur des commentaires des autres. Donc, Je regarde ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que selon les observateurs les plus critiques envers la police, l'Observatoire des violences policières, la Ligue des droits de l'homme, euh, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, il y a en moyenne entre 4 et 5 euh, graves bavures. Je ne dis en général pas ce mot, parce que le, la mort d'un homme ou d'une femme n'est pas une tâche sur un buvard. Graves exactions policières, deux policières, oui. Euh, tous les ans, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. On est à peu près dans une logique simple. Et en contrepartie, il y a 10 à 15 fois plus de règlements de compte entre criminels ou de victimes de criminels, qu'il s'agisse de balles perdues de leur propre règlement de compte ou euh, de situation où euh, quelqu'un est euh, mal placé euh, dans une dans un conflit entre criminels. Donc, il faut aussi relativiser les choses. Mais ça ne se justifie pas pour autant. Donc, on est sur une situation qui est grave, mais qui est à peu près 100 fois ou 1000 fois moins grave que l'accumulation des phénomènes de tir euh, aux états unis et surtout de, de tir euh, très orienté du point de vue de ce qu'on appelle la race aux états unis cest c'est-à-dire le fait que la plupart des victimes en général sont plutôt noir. issues des minorités. Ouais. Ouais.
0: Alain Boer, 9 balles tirées samedi par des policiers dans le 18e arrondissement, une voiture qui refuse d'obtempérer, 9 balles tirées, un mort, un blessé grave est-ce que les policiers font davantage usage de leur arme que dans le passé Est-ce que statistiquement, on le constate depuis, notamment février 2017, on va revenir sur la modification, j'allais dire, de l'usage de, de, de l'arme à feu
1: Est-ce qu'on est qu tire un petit peu plus, voire plus, voire beaucoup plus, du côté euh, des policiers Comme vous le savez, j'ai beaucoup étudié les statistiques de la criminalité, qui étaient partielles, parcellaires et partiales. C'est encore pire pour, pour les statistiques de l'action des services de police. Ouais. Pierre Jox avait eu la bonne idée de créer une commission nationale de déontologie qui commençait à recenser des mises en cause de l'action des policiers, ou son général, l'ensemble des violences dans la relation avec les policiers. Et toutes, toutes certaines étaient légitimes, d'autres ne l'étaient pas. Euh, ensuite, le défenseur des droits fait le même travail. On est passé d'une centaine par an à 1500 c'est vous dire euh, l'ambiance générale. Mais euh, l'inspection générale de police nationale donne elle-même un certain nombre de, de chiffres. Le problème, c'est que malgré sa haute technicité et sa très grande compétence, elle a toujours l'impression que c'est un outil incestueux, parce que c'est une affaire interne, c'est une inspection interne à la police. Elle n'a toujours pas compris que dans la relation avec les citoyens, quels qu'ils soient, il était nécessaire d'avoir un regard extérieur, par exemple celui du défenseur des droits ou quelqu'un désigné par euh, la Conférence nationale des barreaux. Ça lui garantirait une légitimité, en plus de la... Compétences. Oui. Et ce sujet-là fait qu'on a relativement peu d'éléments. Mais si je prends les observateurs les plus critiques, ils n'indiquent pas cette augmentation. Ils ne l'indiquent pas. Ils indiquent une stabilité avec 4 à 5 graves euh, phénomènes par an. Euh, je ne juge pas de leur côté criminel. C'est à la justice de le faire. Et visiblement, c'était plutôt stable jusqu'à 2019. L'affaire des Gilets jaunes est venue perturber euh, cet ensemble pour des raisons exceptionnelles, parce qu'on ne peut calculer les choses que toute chose étant égale par ailleurs. Autrement, un événement comme une guerre où un mouvement social très important perturbe beaucoup euh, les choses. Mais du point de vue de la mortalité et de la létalité des interventions policières, on est plutôt dans une certaine forme de stabilité sur 10 ou 20 ans.
0: Et il y a eu cette modification du Code de sécurité intérieure de février 2017 mm -hmm. hein, qui précise que gendarmes et policiers, je vais essayer d'être précis, oui. sont soumis à la même règle, n'utiliser leurs armes de service qu'en cas d'absolue nécessité oui. et de manière strictement proportionnée. Les forces de l'ordre peuvent ouvrir le feu si un conducteur d'un véhicule nopter, nopter, nopter t'en perd Père pas, pas. pardonnez-moi, et si dans sa fuite, il est susceptible de porter atteinte à la vie de policiers et à la vie d'autrui. Ça complexifie encore plus, j'allais oui. dire les choses finalement, à Alain Boer, ce texte. Alors,
1: à la fois, il y a un phénomène général de désescalade dans l'usage des armes à feu par les policiers et un phénomène de désinhibition. C'est-à-dire que les deux phénomènes, il y a une forme de compensation. Oui. On utilisait moins les armes à feu, mais on était plus en situation de danger, donc on, on utilisait plus les gaz lacrymogènes ou le LBD. La quasi-totalité des affaires de violence mettant en cause des policiers, c'est du LBD, du lanceur de balles de défense, qu'on a vu dans un certain nombre de très mauvaises utilisations par des gens inexpérimentés, peu formés et peu compétents dans l'affaire des manifestations de gilets jaunes. Puisque la police est aussi victime de la comptabilité et de Bercy. C'est comme les armées. À force de réduire les effectifs de gens extrêmement compétents et de mettre n'importe qui en fonction des besoins et des réserves en cas d'événement, évidemment, on perd de la compétence et de la formation et de la professionnalisation. 99% des mises en cause de policiers et de gendarmes dans les gilets jaunes ne sont ni des CRS ni des gendarmes mobiles. C'est la même chose dans l'usage des, des armes. On voit souvent des policiers très jeunes, relativement peu formés, dans des situations où ils n'ont pas été préparés à, en plein jour... Euh, sous le soleil à Paris, euh, par exemple, et où ils sont un peu en situation de difficulté. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de policiers blessés, mis en cause, agressés, euh, a amène une certaine frilosité, voire même une peur oui. chez beaucoup de policiers qui se disent « ça va être mon tour, je vais être traîné sur 250 mètres, euh, la, la, la gendarme qui a été tuée à l'occasion d'un contrôle routier. » Le refus d'obtempérer, ce n'est pas simplement un côté euh, gaulois euh, du genre « j'obéis pas, il... pas aux ordres ». Chaque so... policier maintenant oui. s'imagine dans la situation où il va se faire traîner sur 50 mètres, rouler dessus, ou tirer dessus, comme ce fut le cas d'un brigadier euh, lors d'un contrôle anti-stupéfiant euh, euh, dans une petite ville de province. Donc, il faut bien prendre en compte cette situation de, 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 de peur générale. Mais vous avez raison, le texte a à la fois assoupli les conditions d'utilisation et largement complexifié. Oui. Ce qui fait qu'il est très difficile de voir quelles sont les conditions qui permettraient effectivement d'utiliser euh, l'arme à feu et deuxièmement de savoir où est-ce qu'on tire car Contrairement à une idée répandue, on n'arrête pas les voitures en tirant dans la calin, dans la calandre ou dans les pneus. Ça n'existe pas. Oui, parce plus. que je me suis posé la oui, question. Ça, c'est dans, voilà, voilà, dans les films. Ouais. L'augmentation la, 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 des qualités techniques des véhicules fait que euh, ceci devient quasiment euh, impossible. Alors, il y a deux options l'option interdiction des courses-poursuites qui est le cas par exemple en ville pour éviter euh, les malheurs et on récupère euh, les gens euh, de l'autre côté, ça a longtemps ouais. été une option pour éviter justement des accidents et des effets secondaires, ou le fait de ne pas tirer dans les cas de refus d'obtempérer de prendre la plaque d'immatriculation et d'essayer de récupérer les choses plus tard mais ce sont des éléments de doctrine, vous avez vu pour le maintien de l'ordre, on a dû la refaire trois fois en trois ans, pour arriver à une situation qui est quand même nettement meilleure vous noterez d'ailleurs que depuis qu'elle a été remise en cause par le préfet allemand, dont on pense qu'il est méchant, pas gentil, euh, extrêmement brutal. Le nombre de blessés a été divisé par neuf. Ce qui montre qu'au-delà de l'emballage de ce que dit Eiffel préfet l'Allemand, la technique de maintien de l'ordre à Paris est plutôt efficace en termes de réduction massive du nombre de blessés lors des manifestations, même si elle ne se passe pas très bien. Mais il y a un sujet vraiment de revisite de cette partie. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un refus d'obtempérer avec un véhicule Et je pense qu'il y a là un travail important pour la police et la gendarmerie. Je précise d'ailleurs que la gendarmerie et la police n'ont pas la même relation avec ces refus d'obtempérer puisqu'elles en font à peu près le même nombre dans l'année, et qu'il y, qu y a trois ou quatre fois moins de dérapages ou de situations de tension avec la gendarmerie qu'avec la police. Et ces refus d'obtempérer, ils sont en hausse? On, on, on peut vraiment le mesurer là encore où
0: on est dans parce que c'est ce, me... ce que dit c'est ce que dit aujourd'hui les, les syndicats de police en disant voilà les gens refusent de s'arrêter de plus en plus ce qui rend la, la situation encore plus compliquée mais là aussi statistiquement on peut
1: le mesurer je ne suis pas sûr qu'on ait un outil fiable ouais. et stable pour le faire mais il y en a un très grand nombre 25 000 c'est énorme euh, et heureusement euh, la plupart se, ça se termine bien euh, et c'est donc peut-être l'analyse de pourquoi ça se termine bien qu'il faudrait faire afin que les, les quelques cas dont nous parlons une vingtaine ou une trentaine par an, euh, qui ne se terminent pas tous, fort heureusement, par euh, un résultat mortel, euh, puissent disparaître peu à peu.
0: Alain Boer, dernière question, vous avez parlé de la formation. C'est un point clé, je dirais, pour s'entraîner au tir, je discutais avec un commandant de police qui me disait bah, « je me suis pas entraîné moi depuis un an, de toute façon je, on n'a pas les moyens, etc. » Donc est-ce qu'il y a vraiment un, un, un point essentiel à soulever sur la formation des policiers d'une manière générale et sur, eh bien, sur leur, la formation sur le tir
1: Bon, il faut réinvestir dans la formation des policiers. Paradoxalement, la gendarmerie a beaucoup plus investi et euh, beaucoup plus volontaire dans la formation de ses agents, de ses sous-officiers, de ses cadres, euh, de la logique selon laquelle la formation est un investissement pour la qualité du service public et pour l'avenir que la police. Malgré la bonne volonté de ses directeurs généraux, mais il y a une difficulté dans le fait que ça transite dans le système. Les policiers doivent être mieux formés. Euh, ils doivent être formés sur des faits réels, dans des conditions réelles, et notamment euh, sur ces affaires de refus d'obtempérer, de violence à agents ou d'insultes d'ailleurs car il y a beaucoup de policiers qui se font agresser verbalement de manière très régulière ce qui est parfaitement anormal. Donc c'est il y a une reconstruction de la relation avec la société qui est indispensable. Et de ce point de vue-là, tout ce que dit Jean-Luc Mélenchon n'est pas totalement euh, dénué de sens ni de fondement. Il y a eu un très gros travail fait par en François Delapierre euh, il y a quelques années sur la question euh, de la relation avec la police. Ouais. Donc c'était l'adjoint ou le numéro 2 euh, de ce qui était peut-être pas encore la, la France insoumise mais qui est au, très proche de Jean-Luc Mélenchon qui avait construit un programme tout à fait remarquable en 2017. Là, il y a un énorme travail de formation, de reformation et d'investissement dans la formation pour les forces de police.
0: Et si euh... Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre. On connaît déjà le nom de son ministre de l'Intérieur, je crois, Alain Bauer.
1: Ah, je ne sais pas. Lui ne cache pas qu'il a des noms en tête, notamment un parlementaire qui est Hugo Bernalicis, qui a beaucoup travaillé sur ces questions.
0: Merci beaucoup, Alain Bauer, d'avoir été ce matin mon invité, l'invité de Radio Classique, professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers. La criminologie pour les nuls, c'est la nouvelle édition et c'est aux éditions First. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h27. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'Essentiel. De...